0: Hej allihopa! Hallja, hallå. Jag har hört att den som väntar på något gott, den kan få vänta jävligt länge. Så är det tyvärr. Mm. Så är det tyvärr. Men jag tycker också att det är, ingen ska, man ska inte klaga. Vi har tagit ett väldigt långt sommarlov. Mm. Man ska vara glad. Man ska vara glad för det man får och tacksam. Vi har hämtat mycket inspiration. Ja, det har vi verkligen gjort. Och vi kommer ju tillbaka med någonting riktigt, riktigt kul också.
1: Det gör vi faktiskt.
0: Mm. Vi tycker ju om att prata om sånt som är
1: kul. Japp. Uh, och just idag ska vi prata om något riktigt kul, tycker jag. Ja, vi ska ju prata om konstnären bakom bland annat ett av de mest omskrivna verken, mm. ett av de mest kontroversiella målningarna oh, i oh, världen oh, oh, oh. och en av de mest populära ja. inom västerländsk konst. Där. Populär och kontroversiell.
0: Vem mm. kan det vara? Ja, vem kan det vara? Det ser ju alla att de har klickat på en avsnittslänk. Om det inte ligger i en lista. Om det ligger i en lista. Ska jag säga det då? Gör det. Ja. Sandro Botticelli. Äntligen. Borde kanske inte vara så kontroversiellt va? Uh, nej, det kan man tycka. De flesta associerar kanske mycket av hans måleri till kakburkar och uh, olivoljeflaskor man köper i olika souvenirbutiker i Italien. Bra vikort. vykort. Mm. Uh, det är känns ju... inte så kontroversiellt Nej, det kan man säga. Det är verkligen uh, hemma hos mormor liksom. Det
1: är inga ingen
0: avföring? Nej, nej om man jämför med annat vi pratar om. Eller annan konst. Eller, är precis, just det. Ingen omföring alls. Faktiskt.
1: Det här faktiskt så alltså, det borde inte vara så kontroversiellt. Men vi kommer säkert se, försöka hitta var brännpunkten ligger. Ja, det tror, det tror jag. Det är ju alltid bra. Mm. Men alltså då, Sandra Botticelli. Um, det finns ju en brittisk konstkritiker. Hur uttalar man Walt Walter Pater? Walter Pater?
0: Ja, du, det undrar jag
1: också. Walter Pater vill jag säga. Men, ja, Walter Pater
0: Walter Potter hade jag sagt. Men fan vet
1: det är, konstigt, det är konstigt engelskt namn. Ja, det är ett väldigt konstigt engelskt namn. Jag säger Walter Pater för jag tycker ja. det känns väldigt bra. Men ja. den brittiska konstkritiken Walter Pater i alla fall. Han har kallat Botticellis liv nästan till färglöst. I en tid och så många andra konstnärers öden var ju så fulla av äventyr.
0: Mm. Det, det låter nästan lite
1: hårt. Ja. Många legender om konstnärer som man ju hittar till exempel i Giorgio Vasaris berömda, hans konstnärers liv. Mm. Har ju med tiden visat sig vara rykten och lite ja. påhittade historier. Just det. Men han menar då att det, det gäller inte när det kommer till Botticelli. Det finns inga legender att bestrida. Nej. Det, ett, han har ju inte
0: helt fel kapitlet om Botticelli i Vasari är ju ett ganska straightforward.
1: Ja, och ganska kort också. Ja. Utan enligt Walter Pater i alla fall händer det bara två saker i Botticellis liv. Okej, okay. spännande. Och de sakerna var inte särskilt unika för honom. <laughs> Utan något som han delar med ganska många artister i samma tid. Ja. Och så är det ju vissa konstnärer lever ju inte liv av storslagna händelser, äventyr och bragder. Nej, det är sant. Men kanske lever de ett inre liv av tankar och känslor och funderingar. Ja, man får hoppas. Kanske till och med är det bättre att leva. Ja, det är faktiskt. Det behö alla behöver inte
0: vara Caravaggio. Nej, eller hur? Kanske till och med blir lite mer produktivt om man, om man tar det lite lugnt.
1: Eventuellt. Mm. Men om vi ska titta på det vi vet i alla fall då. Um, enligt Vasari var han ju son till en florentinsk borgare mm. och garvare just det, det är ett yrke som har försvunnit tyvärr men, ja. eller om kanske tyvärr det luktar
0: fruktansvärt
1: tydligen så att det kanske är tur om det inte är en gammalt namn på en stupkomiker <laughs> Det var dålig den ja. kommer sparas ja. men han fick i alla fall en ganska ordentlig uppfostran mm. han undervisade sig både det ena och det andra och ska, han ska ha varit väldigt lättlärd.
0: Ja, men lite bångstyre va?
1: Ja, enligt Vasari var han ändå misspelåten. Äh. Han fann ingen glädje i skolan. Nej. Inte i att läsa, inte att skriva och inte i att räkna. Så pappan satte honom då i lära hos sin gudfar som var guldsmed och hette Botticello. Mm. Och eh, han hjälpte honom sedan att fortsätta sina måleristudier hos en eh, vän. En person som hette Fra Filippo del Carmine. Eller ja, han heter ju så Vasari, Men vi känner ju kanske mer till honom som Filippo Lippi. Just det. Del carmine är ju alltså från klostret då. Santa Maria del carmine där han var verksam då. Men en väldigt stor konstnär vid den här tiden. Ja, hans verk kan man
0: också se. På olika gallerier det här var faktiskt. Lovren till exempel. Lovren. Ett ja. av alla gallerier. <laughs> men går man på ett större konstmuseum så kommer man nog stöta på en Lippi. Men han han målar ju faktiskt väldigt bra. Ja, alltså man ser ju tydligt var Botticelli har fått sin stil ifrån. När man kollar på den. Han är inte riktigt lika tekniskt bra bara. Liksom, om man tittar på en lippi. Eller går in så kan man tänka så här. åh oh, kolla där borta. Det där ser ut som en lite halvtaskig Botticelli.
1: <laughs> Då är det ja. en ä, ä, lippi. Man har ju inte lika liksom, ikoniska eller. Liksom. Nej. Så det är ju det liksom, de har minst. De som har gjort konstnärsbajt. Alltså konstverk som inte påminner om någonting annat. Liksom. Just, det, just det. Men så kan det ju vara. Ja. Men, och här finns ju två grejer som jag tycker är lite kul i alla fall. Å ena sidan så... Så är det inte så ovanligt att, man, att konstnärer i den här tiden också var guldsmeder. Nej, hantverkare som hantverkar, va? Ja, men precis. Eller att man då börjar som en guldsmed och sen då fortsätter med måleri. Andrea ju som Leonardo da Vinci studerade för och senare även på Botticelli jobbade för, var ju också guldsmed. Och Lorenzo Ghiberti som var lärare åt Donatello var också guldsmed. Så konstnärer kunde ju hålla på med allting från måleri och skulptur till guldsmide och arkitektur. Ja, ja de är ju närbesläktade. Då mer än idag kanske. Ja, ja men en konstnär var ju en
0: hantverkare. En målare. Han liksom. mm. skulle ju göra fint. fint och Det ska ju även en guldsmedie göra. Så att det var lite där, ja men precis. De kanske
1: var lite som folk som gör väldigt sådär exklusiva möbler idag. Mm. att såhär, Det var det är inte konstnärer som gör en pinstol. Nej. Men som kanske gör en jättestor intarsia byrå mm, som kostar 80 000. Ja, exakt.
0: Ja, exakt. Där är vi ju kanske. Mm.
1: Så, så bra hantverkare. Mm. Det andra är att Botticelli, heter ju inte Botticelli. Nej, just det. Eller en Sandro. Eh, han föddes ju som Alessandro de Mariano di Vanni Filipepi. är väldigt roligt. Väldigt. Men Sandro är alltså ett smeknande för Alessandro. Nej, det och namnet Botticelli skulle då komma från hans gudfar då. Som måste ha betytt eh, ganska mycket för honom då. Och hans utveckling som konstnär. Ja, det får man väl utgå. Men eh, jag vet inte, här är lite olika bud. Jag kollade det på Wikipedia lite innan. ja. Och där står det att Botticelli ska betyda liten tunna. Ja, det är det jag hört. Och vara ett då för Botticellis bror, Giovanni. Jaha. som att han ska vara ett litet rund av sig. Mm, det var taskigt. För det ska komma från en konstvetare som heter Leopold Ettlinger. Men det är inte det som står hos Vasari. Nej. För där står det står att det kommer från hans gudfar. Ja, det är ju svårt att veta. Men vi kan väl gå
0: med Vasari. Han var ju närmare tid.
1: Ja, sen tycker jag också kanske att det är rimligt att de tar sitt namn efter någon som har lärt honom om konst, ja. än att han ta, skulle ta det från en tjock bror. Han kan ju ha varit nära sin bror. Man vet aldrig. Men skulle du ta som, efter, eller som, som konstnärsnamn ja. din, ett smeknamn för din bror? Och som bara att han var lite tjock. Ja, kanske inte. om man, och man kallades typ Lilla Tunnan. Och nej. du bara, Sebastian Lilla Tunnan du ska vara mitt smeknamn.
0: Nej, nej kanske inte.
1: Jag, jag tänker inte lägga
0: vidare. men. Nej. Äm, nej, jag, det, jag, vi då, behöver ju inte lösa den nej. konflikten heller. Det är upp till var och en.
1: Men här finns det i alla fall olika bud. Men mm. eh, ja, vad är i alla fall att det är gudfaren i alla fall. Hur var han som person då? Eh, vad sa du beskriva honom som en man med ett grubblande förstånd. Ah. Alltså en, lite av en tänkare. Och han ska visa stor kärlek till alla som var ivriga på att studera konst. Mm -hmm. Han tjänade i perioder ganska mycket pengar. Men förstod inte att sköta om dem. Allting gick förlorat på grund av slarv och obetänksamhet. Ja. Så lite loj med verkligheten kanske man kan säga. Mm. Mm. Det ligger ju linje
0: lite med hans stil, konststil kanske.
1: Ja, men kanske lite mm. lite behagligt. Ja, exakt. Men, men vad var dessa saker då som Walter Pater menade var de enda, dock inte särskilt unika saker som hände i Botticellis liv? Ja, nu var man ju oledligt spänd. ja yep. det ena då som hände. 1481 kallades han till Rom. Ja, just det. Av Påve 6.004 för att, som en av flera konstnärer under elva månader då dekorera väggarna i Sixtinska kapellet. Mm. Där Botticelli bidrog med tre fräskor. Eh, översatta till ungefär Händelser ur moseliv visst ja. i frästelse och Koras, säger man så eh, Koras ja, det Sönerstaff
0: ja, Det är ju inte en av de kända epokerna
1: Nej, Hur jag kan inte säga att det är Man, det är man säger inte. inte Kora Utan man säger Kora
0: Jag tror aldrig jag har hört någon säga det
1: Nej, jag ska inte låtsas som att jag är superbekvist Nej, jag har nog bara sett i
0: text Korra Nej, jag tror aldrig har hört någon säga det
1: Nej så att man behöver inte känna sig dum om man inte vet om Kora
0: är i alla fall. Jag kan ingen annan tavla med motivet heller. Det finns väl garanterat. Men...
1: Nej inte Ingen sån där superklassiker och är ju modellerad efter dem. Men det är de tre i alla fall. Och Ibarcceller skulle bli, blivit ganska berömd för sin insats där och Påven gav honom en stor summa pengar som han snabbt slarvade bort mm. under vistelsen i Rom där han med Vasaris formulering levde alldeles på måfå som hans vana var.
0: Ja, det gör man ju lätt.
1: Ja Men i Rom så är det. When in Rome, man. Fick man äntligen innan. Precis. Bra att ta en tid, tycker jag. Ja, exakt. Och så är det nummer två då. Ja. Botticelli började med tiden följa en person som hette Savonarola, mm. Munken från Ferrara. Just det. Vars inflytande då till slut ledde till att Botticelli också ska slutat måla, enligt Vasari. Vi ska prata mer om det snart. Just För 14-talet i Florens var ju en eh, liten tid av politisk och religiös oreda. Med ja, statsmanen statsman Lorenzo de Medici skulle i alla fall försöka stävja den med ganska mycket underhållning och pengar och överdåd och sånt där.
0: Ja, det visst. Det här är ju alltså det är en ganska unik tid som Botticelli är verksam i. Jag skulle mena att, att Botticellis konst också är väldigt mycket en produkt av den tiden. Eller, den, han, han passar som hand i handske väldigt väl med just Lorenzo Il Magnificos liksom period. va? Um, för det här är ju när Medici-familjen har sin första glansperiod De har ju egentligen Försvinner de ju återkommer sen Under liksom en, en längre, mer stabil period Men det här är den första tiden um, Och de sitter ju vid makten um, Liksom styrstaden Även om det tekniskt sett är republik uh, Där inte en man ska styra Och det här är ju upp behovet Till alla de här problemen som de stöter på Hela tiden <laughs> det känns lite ja, Och det kommer ju sluta med en hel del mord och grejer. Men under just i alla fall 1470-80-talet när Botticelli gör sin, sitt namn, väldigt mycket gör sig stor då är det ju ändå hyfsat lugnt Lorenzo sitter och bestämmer och det får ju liksom, konsten får ju blomma. Det får man verkligen säga.
1: Ja, han var ju med senat alla de stora får man Ja säga. precis. Men familjen Merica är ju väldigt spännande. Det är ju nästan som gudfadern känd med, med, med att folk blir huggna i mm. kyrkan och, och liksom Ja, massa spännande familjefejder och sånt där ju. Mm -hmm. Men eh, Lorenzo, han blir ju i alla fall måltavla då för den här munken då Savonarolla. Ja, som från predikstolen i San Marco i Florens då predikade mot sin samtidsmoraliska förfall. Mot då, alltså korruption inom den katolska kyrkan och då mot dessa välbärgade, dekadenta aristokrater. Ja. Precis som Lorenzo. Ja,
0: exakt. Bakgrunden här ligger också, en väldigt stor del av det Lorenzo vill göra och Medicina-perioden. De var också väldigt intresserade av filosofi nu. Ja. Eh, och eh, startade ju en platonsk akademi till och med i, eh, i Florens. Eh, och eh, de ville ju skapa någon sorts, den här platonska akademin liksom med form av synkretism får man ju verkligen säga. Och eh, det här uppskattades ju verkligen inte av alla. Kanske framförallt inte som samlar rollar till det. Det var ju också orsak till en hel del liksom att man
1: ser att det är något riktigt farligt på gång. Ja, yeah. Men eh, Botticelli, han börjar tycka att det här verkar spännande. Så han började besöka Savonarolas gudstjänster. Mm. Efter att han återvänt då, till Florens då, 1485, alltså efter sin tid i Rom. Och, så där. och eh, dessa gudstjänster ska ju också rikta Botticellis blick mer mot eh, religiösa teman som man ju sen ska utforska mer under slutet av sitt liv och sådär. Och efter att mer än tio år hade gått efter att Lorenzo de Medici också har dött och familjen Medici förvisats från Florens och palatsen har plundrats så följer vårt källor med Savonarollas följeslagare från att från hus till hus och samla in då konst, kläder, böcker, spel, tärningar, speglar, musikinstrument och prydnader. Mm. Allt som då Savonarola menar är omoraliska för att om då 1497 då bränner de på torget Piazza della Signoria och eh, det var ju en väldigt stor händelse. Botticelli ska ju även ha kastat flera av sina egna verk i elden. Det. Och det sägs så att, eh, att de här mest berömda målningarna, alltså primavera och Venus födelse, att de överlevde ju för att de råkade förvaras på Medicis landställe Villa Castello utanför Florens. Hade de varit i stan hade de kanske rykt dem också.
0: Just det, ja det är en risk.
1: Det hade varit väldigt sorgligt. Mm. Så det här är då den andra, andra stora händelsen. Liksom. Eh, två år tidigare innan den här bränningen då eller man ska säga branden så hade ju eh, Savonarola kallats i Rom då för att försvara sina predikningar inför påven. så att det, det blev ju lite av en inomkyrklig konflikt här. Ja, det kan man på. Men han hade ju vägats att infinna sig mm. och eh, så bara ett år efter den här då bålet eh, eller fallod eller valita eller fåfängligheternas då bål som det brukar kallas på svenska så blir han eh, Savonarola exkommunicerad Arresterad, torterad, hängd och bränd på bål för kätteri. Mm. Samt också för att ha förelämpat florentinerna ja, och påven en gång för mycket. <laughs> ja, visst. Det och lite ironiskt då, så bränns han ju på samma plats då, där flera av Botticellis verk också var han uppe.
0: Just det. Det är sant.
1: Så att, eh, enligt vad det sägs då, så ska Botticella blivit förtvivlad efter sin läromässares död och med tiden slutat att måla. Födelsen är ju från eh, 1501 och det finns, men det finns ju verkdaterat ända till 1505 mm. för att leva resten av sitt liv i fattigdom utan inkomster utan mat för dagen enbart då tack vare familjen Medicis äh, givmildhet efter att de då har återkommit till Florens. Vi ska ju inte prata så mycket om Medici men Nej. de kommer ju tillbaka sen. Ja, det löser sig för deras skull i alla fall. Ja. Så detta är ju stora drag i historien om äh, Sandro och ett mm. Däremot behöver man kanske höja ett visst varningens finger Även om Walter Pater säger att eh, det inte finns några legender och inga poeterhistorier. Mm, ja. Jag läste i alla fall en artikel okay. av någon som heter Richard Stapleford som handlar om Vasario och Botticelli. Och det handlar om att eh, Vasaris levnadsberättelser är baserade på anteckningar som kallas eh, Anonimo Magliabecchiano. Mm. Och som Stapleford menar är utförda av en, det är lite omtvistat, men utförda av en munk som heter Vincenzo Borghini. Som i sin tur är baserade på Libro di Antonio Bili. Och eh, han har då jämfört de här olika anteckningarna. Och, eh, och sen vad Vasari då skriver till slut i boken. Och där tycker han sig se då att eh, Vasari gör ganska mycket med materialet om Botticelli. Att han vill liksom föra fram en viss typ av historia ändå. Ja. Även om eh, det låter väldigt faktabaserat liksom. Så en fråga som Stapleford och frågar sig varför Vasari i sitt kapitel till exempel inte tar med två ganska intressanta anekdoter om Botticelli som finns i den här anonyma texten Okej. Okay. I den första så... Um, första anekdoten uppmuntras Botticelli att gifta sig. Ja. Och då berättar ja. Botticelli att han en gång drömde att han gifte sig. Och det gjorde honom så upprörd att han var tvungen att gå ut i Florens och dra runt på gatorna som en galning Aha. för att inte somna. För då hade han ju återgått att ah, drömma igen. Han tyckte det var så olidligt att drömma att, om att vara gift. Ja. Ganska intressant. Ja, visst. Eftersom Botticelli heller aldrig gifte sig. Nej, det inte. Så att, den har ju någon form av koherens i alla fall ja. mot oss liv. Den andra historien är att en person brast i argument mot Botticelli. Ja. Och eh, han ska då önska sig att han hade hundra tungor. För att kunna liksom, gå i svar mot ah, honom. Sätt emot. Då ska Botticelli svara att eh, du ber om fler tungor när du redan har två gånger så många som du behöver. Du borde istället be om lite mer hjärna eftersom du inte har någon. Nej, det är bra. Så ett exempel på att Botticelli ska vara ganska snabbt tänkt och dräpande. Ja visst. Så staplar de med då att Vasari istället lyfte en, en anekdot där någon ska ha drivit med Botticelli för att han ska ha, inte ska ha läst Dante. Nej. Vi kan ju, vilket han ju hade Det har han, han ju absolut gjort. Och han har ju målat ett jättekänt porträtt av Dante mm. och han skriver till och med en kommentar till ja. eh, Inferno åtminstone. Ja, det
0: finns ju väldigt många skisser som aldrig riktigt blev färdigställda ja, på hans verk.
1: Ja, så vad sa jag? Lyft liksom en då där han skulle då ha blivit dissad. Liksom. Mm. Och ehm, när då på ett då verkar han ha varit ganska lärd. Ja. Så att uh, Stapleford tror faktiskt att den anekdot till och med kan vara påhittad av Vasari för att han vill få Botticelli att framstå som lite pretentiös, typ mm. och lite att han försöker vara för mer än vad Just han är. Det. Och Stapleford menar då att Vasari framställer sina biografier lite som moraliserande didaktiska historier. Ja, det gjorde man ju oftast på precis och då blir, då får liksom Botticelli får, um, han får liksom symbolisera fabeln om myran och syssan det här är min liknelse <här> okay. liksom att Botticelli okay. inte samlar när han är ung trots framgång och mycket pengar Nej. för sin ålderdom då som han just penerar nästan i fattigdom ja just det, ja, ja, det är lärarna här så han försöker liksom göra en stor berättelse om honom då liksom, någon slags historia och eh, som då ändå kanske påverkar ganska mycket den skildring han gör. Och eh, det väcker även lite frågetecken i hur han då hur han skildrar Savonarollas inflytande på Botticelli. Mm. Alltså Vasari är ju den tidigaste källan om eh, hans, eh, att hans, hans följslagande då av ja, Savonarollas. Okay. Men Vasari skriver ju också att eh, Savonarollas inflytande på Botticellis konst var destruktiv. Och att Botticelli ja. på grund av honom slutat måla. Ja, just det. Så man kan ju kanske kan fråga sig om inte Vasari överdriver det inflytande som Samnarol hade på alltså jag vet inte hur mycket, alltså, Det gör han garanterat. Alltså, jag, jag vet inte om jag tycker att hans sena målningar visar på förfall. Nej, de är inte märkbart
0: äh, jätteannolunda. Nej. Det, är klart de är, nej, det finns till och med någon på äh, mytologiskt tema, fast den är ganska liten. Men, nej, och, men
1: för att den mystiska födelsen som det kallas, det är ju ett av hans bästa verk. Ja men precis. Och den målade ju han ganska långt efter att Samnarolla dog. Ja. Alltså det är, ju, det är ju i alla fall var två, två, två år efteråt. Nej precis. Och, och, och det, är ju också, det finns ju flera målningar som är daterade till 1505 alltså ja. sju år efteråt. Ja. Så att han skyndade sig inte att sluta måla av hey, sorg. Exactly. Liksom. Så det finns lite saker ändå hos Vasari som man behöver se med lite skarv på. Och frågan är ju hur tillförlitliga liksom då allt är som, som berättas om honom.
0: Nej, jag har nog en lite annan teori om vad som hände egentligen även om det är ganska personligt eh, och jag tror inte det är så mycket på grund av just Savonarollas person det håller jag med om, jag tror att Vasari också han, han vill ju tydligt ta avstånd från Savonarolla också på något sätt liksom svartmål honom ännu mer än vad han redan var, han var ju faktiskt ganska populär efter sin död också
1: men Det är ju lätt att göra det efter att någon har blivit exkommunicerad ja, men, men och att liksom säga, ja, jag tyckte aldrig om honom Nej, <laughs> exakt
0: Nej, men det som händer är ju det politiska läget i Florens är ju sådant att den miljö som Botticelli verkar i under sin glansperiod vilket ju är Medici-familjen både Lorenzo men kanske framförallt kusiner omkring där det finns där folk vill köpa in ganska stora mytologiska verk till privatbostäder det finns inte riktigt, det är en väldigt kaotisk situation ganska länge fram tills medicinerna återvänder och det är inget, jag tror inte det finns någon som vill ha det riktigt. Liksom. Republikanismen är tillbaka den ganska hårdföra som vill ha ett väldigt asketiskt ideal utöver samma roller, så det är inte religiöst på samma sätt. Man ser tillbaka på det forna rum och enkelt levande, man ska bort från medicinas dekadens. Liksom. Eh, och då passar inte riktigt Botticelli på något sätt. Och sen när mm. medicina återkommer då är han nog för gammal, då för att måla som han gjorde.
1: Mm. Så att också, alltså det också, när man kollar på folks produktion, att mycket är också vad folk beställer också. Nej, men så är det ju. Alltså folk som målar väldigt mycket, Jag att Caravaggio målade väldigt mycket religiösa motiver också för att det var i kyrkan så var hans... Liksom, Exakt. Hade han hade, liksom, hade han jobbat för, nu leder ju han lite senare, <laughs> men, <laughs> men han lev, hade han jobbat för familj Mericis hade han också kanske målat antika saker. Och, Utan tvekan. Och, ja. ja, så att... Och man ser också att Botticelli rör sig mer mot religiösa motiv också. Och det, mm. så det går ju också överens med det du säger. Liksom att det blir mer också kanske en kyrkliga personer som beställer av honom. Han Precis. gör väl någon, några altartavlor också? Han ja. Gör, ja, det gör han väl. Mm. Och eh, att, att det blir det han gör. Liksom. Och eh, sen kanske Vasari tycker bättre om eh, hans mytologiska verk. Ja. Men... Alltså,
0: en del är väl också att Vasari tycker ju väldigt mycket om Leonardo till exempel. Och Leonardo Botticelli var ju personligen inte särskilt, kom, inte särskilt bra överens och de har väldigt olika konstil
1: så det kan ju vara det också. Ja, men precis. Vi ska gå in lite på det mm. och sen härligt. tycker jag, det kommer bli spännande. Yes. Ja. Men jag menar, så händeslöst var ju kanske inte hans liv ändå.
0: Nej, det beror väl på vad man jämför med. Men, ja, alltså visst. jag kan
1: tycka det är ju så att om man liksom ska prata om Botticelli så blir det ju väldigt, och hans biografi, det, blir ju, det övergår ju lätt att istället handla om kanske lite mer utstickande personligheter runt, runt om honom som Lorenzo eller Samarola ja. så alltså det blir ju lätt att hans biografi liksom blir just att han befinner sig på en viss plats i en, i en viss persons närhet eller flera stycken då ja. snarare att, det, att han gjorde helt konstiga saker eller levde på ett konstigt sätt Nej. som funkar i en biopic eller något sådär, <laughs> förutom att måla men, men det var ju inte vilken tid som helst där utan det är ju en spännande tid där allting är väldigt intressant ja, alltså under den italienska renaissancen en tid som Walter Pater beskriver som en sådan era som uppstår från tid till tid av mer fördelaktiga förutsättningar mm. då den intellektuella världens många intressen lyckas enas och kombineras i en fulländad generell kultur <här> ja. av generell upphöjning och upplysning som alla kommunicerar mellan sig.
0: Nej, men det visst. Alltså just perioden han är i är ju kanske också... Jag tycker kanske att det är den bästa av renässansperioderna. Renässansen är ganska lång det tycker nästan alla. Det är därför Venus födelse är på alla grejer. Men... Eller det, är liksom, det finns en större frihet här än det gör sen på 1500-talet när högrenässansen inträffar. Alltså Leonardo, Michelangelo och Rafaels guldålder som kanske är den mest förfinade, om man säger så. Konsten där blir verkligen monumental verkligen och den blir väldigt, väldigt tekniskt avancerad. Men den är också mer kontrollerad. Än vad den är under den här perioden i, när vi är fortfarande kvar i Florens. Den har inte flyttat till Rom. Eh, det, det beställs av bankpersoner. Alltså det, det är liksom, de är ofantligt rika. Men de, de utövar makt på ett annat sätt. Och de är inte intresserade av konst för att uh, uh, liksom projicera makt. på samma sätt, Utan det är verkligen för deras egna personliga nöje. Och det skapar ju Botticells ganska väldigt
1: kostnader. Ja men det är ju lite som att uh, om du har ett band mm. och skriver musik för Göteborg ja, så har du ganska mycket frihet att göra vad du vill. Och så plötsligt säger Skebra att du ska göra en världshit. Ja just det. Då blir man ju lite såhär, absolut man kan göra någonting som alla tycker om mm. men man måste ju också upp, uppoffra en viss typ av frihet i det. Just det. För att göra någonting som tilltalar alla plötsligt och på ett helt annat sätt. Så blir man ju lite begränsad det får och är det är lite som liksom, de andra gör. Sen gör ju de verk för världen och för alla människor liksom, såklart. Ja, ja. Det ja. blir ju lite ja, mindre fridå ja. kanske också. Vad vet jag. Men äh, Italien var ju i alla fall en sån här glad era. Full av olika personligheter och väldigt mångsidig. Och äh, jag tycker det är ganska roligt. Det här är kanske en slapp, äh, slapp äh, spaning. Men man kan ju kanske tro ibland att det vore bättre. Att man är en person med vissa med vissa anlag liksom. Mm -hmm. Att föra sig en tid med mindre talang då man så att säga är själv om sina intressen, sina nivå och sina förmågor. Ja just det. Just man det, just tycker såhär, ja men då kommer jag ju vara bäst liksom av ah. alla. För alla andra, ingen annan kan ju måla liksom.
0: Ja, det, jo men så är det som man, man tänker, jag tänker om jag kan åka tillbaka och liksom tala hits.
1: Ja men precis, mm. men jag, jag tror tyvärr att det är svärtom. Alltså liksom, det, jag tycker att det liksom, italienska 1400-talet är ju sådant bra exempel på att Talang förordas i en talangfull omgivning. Mm. Och att langfylla människor behöver vissa bland andra langfylla människor som kan känna igen <laughs> lang. Det. Ja, men så är det väl. Men som också kan lära sig och spåras av. Liksom, att, yeah. eh, alltså det är ju det är väldigt, det är väldigt spännande att liksom, under bara några decennier så lever alla de största italienska konstnärerna mm. i samma städer, nej, känner nej, varandra, nej. dekorerar samma kyrkor. Men det är inte så att, liksom, att bara en av dem är, alltså, Nu är klart vissa skiner ju starkare än andra. Jo. Men de är ju ändå ganska många. Nej, men och liksom den sämsta säga. av dem är fortfarande väldigt bra ja, nej. Visst. så att liksom det, det... sorgliga är ju de perioder som inte har liksom denna typ av utvidgade liksom mm. känsla av eh, ja, men kultur och nytänkande och teknik liksom, och att, eh, utan alltså i såna här lite nedgångna tider så tenderar ju konsten i sätt att vara liksom repressiv mot de som är talangfulla också liksom att de, kanske liksom det är mer konkurrens och liksom inte heller samma Nej, det blir hårdare klimat i färre platser Det finns att, ja, men att slåss om Ja men precis mm. Och att det är lätt ja, Så det är, det är väldigt intressant tid på det sättet liksom också Man kan lära sig mycket av att det är svårt att vara själv också i, Nej
0: visst mm. och sen är, det, är ju inte underskattat till vilken utsträckning Den så att säga Världsliga makten är intresserad Av konst och kultur ja Det gör ju det, gör ju det stor skillnad Folk är inte så intresserade Och de med pengar är intresserade ja Så att,
1: Där kan vi tänka vidare. Det,
0: kan man, det kanske är till någon där ute med mycket makt och pengar skulle kunna ta sig in. Tankeställare. Kanske lite. Och nu blir det lite reklam. Som jag väntat. Ja, det vet jag att du har väntat länge. För nu ska du föra något riktigt spännande. Det här är ju inte bara en podd. Nej. Det är inte bara en livsstil. Nej. Det är inte bara ett nöje. Nej. Det är också ett förlag. Ja. Delfineförlag heter det. Och upphovsmännen till det är De sitter här och tjatar. Så är det. Så mm. är det. Och eh, vi gör ut riktigt eh, maffiaklassiker. Ja. Det finns fortfarande några x mm, Det finns en del att hämta. Klassiker som du inte hittar någon annanstans. Det kan jag lova dig. Ja, men så är det faktiskt. Nästan lova. Mm. I alla fall. Så vet du vad jag tycker att eh, ni alla gör nu? Ta en paus. Lugna ner er. Surfa lite. Gå in på delfine.se. Kolla in allt roligt som finns där. Mm. Och står det vå kommer våren 2022 så strunta i det. För det är ju bara att vi inte har uppdaterat saker. Det är, det är bara en, en guidning mm. Ett mål. Ett mål som inte har uppnåtts men som ändå kvarstår. Så är det. Så surfa in delfine.se. Har du gott
1: Ja, men Botticelli hade kanske inte så händelserikt yttre liv. Men däremot kan man ju säga att han hade ett rikt inre liv. Något som kanske är viktigt som konstnär åtminstone. Han verkar ju ha varit en grubblare och lättlärd och existentiellt sökande får man ju se i alla fall av dem, det vi har fått berättat. Just det. Men så var han ju också en av de stora målarna av sin tid. Han är faktiskt den enda samtida som omnämns i Leonardos Tratati della Pittura, Alltså hans Treatise on Painting. Mm. En samling texter från hans antingen om måleri. Så han tar ändå upp Botticelli där. Även ja. om de kanske inte håller med varandra alltid.
0: Nej, han eh, tyckte ju att Botticelli var ganska kass. <laughs> ja, det är ju hårda ja. Det är han dock inte ensam
1: om. <laughs> oh, spännande. Det här vill ja. jag höra mer om snart. Men det är ganska intressant tycker jag att hans... Eh, Hans rykte var inte så stort fram till 1800-talet ungefär. Alltså där de brittiska pre rafael upp lyfte ju upp honom. Nej, just det. Och det är lite också att tala om också Leonardo att han är ju yngre än Botticelli. Mm. Men med Leonardo gick över till det här som du nämnde förut högre neds hans stilen yeah. och tillsammans med flera de nya generationer av Rafael och sådär. Så, där. så det rörde sig ju Botticelli nästan bakåt i tiden. <laughs> så hans, hans, ja. hans senamåleri beskrivs ju ibland som arkaisk eller gotisk liksom som mm. att han han blev nästan retro ja. och liksom, <laughs> att, att han gick bakåt i tiden istället för att utveckla sig framåt. En. Så det kanske också påverkar liksom hans um, omedelbara inflytande just då ja, att, um, att barocken sen följer ju efter Leonardo. Ja. Den följer ju inte efter på ett Men uh, det påverkar det också hans eftermäla just i alla fall i de närmsta århundradet i alla fall. Ja, verkligen. Han beskrivs um, ofta som en poetisk målare. Ja, men det får man väl säga. Med skärm och känsla, mm -hmm. känslighet för linjer och färg. His morality is all sympathy, som Walter Pater skriver. Ja, men det får man väl erkänna. Det är ju väldigt trevligt. Ja, det finns ju inget
0: våldsamt i Botticelli
1: Nej, det, det nej, kan man inte säga. Det är, liksom. väldigt, Den är eh, inte så barock. Nej, nej, det är inte väldigt behagligt. Verkligen. <laughs> Och mycket av verk verkar, alltså förutom hans sena mer religiösa period, skiljer ju antika mytologiska scener. Ja. Som Venus födelse och Pallas och Kentauren och Mars och Venus och sådär. Just liksom. det. Och, primavera,
0: så och primavera. Och primavera. Det kanske det är. Ju något, det, måste, det är ju två av de absolut kändaste konstverken någonsin. Ju. Eh, Venus födelse. No, eh, jag lyssnade jag, jag lyssnade på en podd om det här där någon amerikansk professor med något namn eh, sa att det är den tredje mest gänkända tavlan i världen. Efter Mona Lisa. Mona Lisa nummer ett, skriket nummer två och Venus nummer tre. Mm. Det låter lätt och rimligt tycker jag.
1: Ja, det låter väldigt extremt.
0: Och jag tror att Primavera hamnar någonstans ganska nära där. Även om kanske, ja, den är inte, den är inte så omedelbar kanske, det händer ju mycket mer på den. Ja, ändå. precis. Mm. Men någonting man ofta hör som även samma professor pratar om med just det här mytologiska motiven var att det var väldigt nyskapande vilket det visserligen var men inte riktigt så var va? eh, Alltså att måla mytolo antika mytologiska figurer eh, mm. överhuvudtaget att, att sätta upp det eh, i en privatbostad på det sättet att det var någonting nytt, lite
1: chockerande ja. eh, någonting nytt för renaissancen man tänker, de upptäckte ju en massa grotesk målningar mm. och sånt där. Va? Ja, men det, är det, det, var grotesk, det är väldigt roligt namn att eh, det är väldigt konstigt att eh, tapeter inspirerade från Popeye ska vara groteska. Ja. Vi kommer ju från det grotta då. Alltså, ja, just det. Grott, blir det väl eller? Ja. Men det är ja, konstigt det.
0: att vi kallar det groteskt. Ja, eller? en del av det är ju ganska mycket knasiga grimaser ja, så det är, det är väl därifrån det kommer an antar jag hur jag vet. Men det är väldigt
1: inte. konstigt att säga att, är, att man målar
0: grotesk. Ja. <laughs> ja, det är väldigt konstigt faktiskt men det är alltså, Och att det man hör då på, i konstböcker eller kurser och så där, att det här kännetecknar renaissansens utveckling. Då. Det är framförallt det här nya antik Man kopplar till antiken och den antika mytologin. Bullshit. Det är, alltså det är intressant. Ooh, eh, konstkriti här. Konstkritiker tror ofta det därför att de inte läser. Okay? Mm.
1: Eh, medeltiden älskade antiken och antikens rom. Men börjar inte, börjar inte liksom historien i västlandet under den sansan? Medeltiden finns ju... Nej,
0: nej precis. Man skulle kunna tro lev, det. Då levde det folk Llevde då? Levde det folk då? Det var precis. ju bara barbarer
1: som och söp ja. och slux och... Ja, men exakt. Det
0: är också det att alla tror liksom att medeltiden var 800-tal. Men det hände en del däremellan sen.
1: Ja. Man tänker också... också när man tänker på... Då kanske tänker att att alla, alla liksom... Mm. All kultur och all intelligens under medeltiden var ju bara präster och ja. de, de gillade ju bara Jesus Kristus. Ja,
0: precis. ja Det gjorde de ju också. Visserligen. Uh, det gjorde ju visserligen renaissancen. Ja, eller uh, det, Men alltså, den antika mytologin och då är det framförallt två verk. Eniden och metamorfoser. De är, de är liksom hushållsläsning, inte riktigt. Hovläsning i alla fall. Under hela medeltiden. Aeneas är, är Görsend och metamorfoserna försvinner aldrig. Den läser
1: folk. Det är därför de finns kvar också för att de, ja, men exakt. För att de kopierades under medeltiden.
0: Ja men en del saker återupptäcks ju under renässansen och det är sant. Vissa verk och sådär. Men till metamorfoser som ju är under all historia huvudkällan till antik antikmytologi. Den är konstant levande. Och även i konst. För Det ges ju ut nya böcker. De har målningar till sig. Man målar, det finns såna här eh, samlingar som man har i slott och sånt där med kända människor och då har man med antika personer som man kan kanske i Aineas till exempel. Ofta klädd som en riddare då. Troja förekommer ofta i medeltida böcker och berättelser som Chaucer-avsnittet när vi pratar om det till exempel. Ja just det, lyssnar mm. nu alla professorer. Exakt. Det, det som var nytt va, det som kommer här om jag får <laughs> sticka ut hakan och då kommer någon att slå ner mig va Um, jag har funduktat på det själv. Det är ju att man gestaltar kristna dygder med hedniska motiv.
1: Ja. Okay.
0: Så Venus är inte längre lust. Om du har med Venus under medeltiden till exempel så är det kanske lust du menar. Det, det är liksom för att det är ändå något främmande. Man kan måla det, man kan ha det, men man vill ändå vara så här, det är ändå inte riktigt det vi gillar va. Ja, oh, när förestelse bara. Ja, men precis. Man tolkar det negativt. Det som händer nu med den här neoplatonismen, väldigt mycket är ju att man börjar tolka det positivt. Så det är kärlek istället. Även äktenskaplig kärlek. Det här, den här neoplatonismen, vi pratade om det lite i vårt avsnitt om de Plato-kärleken. Plato det var ju en man då som heter Marsilio Ficino. Han som uppfann begreppet platonsk kärlek. Han översatte Platon till latin. Han jobbade för Lorenzo och, och skötte hans platonsk akademi. Han ville ju liksom hitta, han ville hitta en, eh, föra ihop Platon och kristendomen och den antika kulturen. Han ville liksom inte ha den här kampen emellan utan han ville ta in allt det och få in det. Det här gick så där kanske sen till slut. Det, det ballade väl lite med Pico de la Merandola, om någon känner till honom. Ja då. Uh, och det, där, fick, där satt liksom kyrkan emot sig. Nu är det för mycket.
1: Ja, för han är inte så kyrkligt inte så är det ju. Uh, nej,
0: han började ju blanda in mycket hermetik. Ja det gjorde Ficino också men det blev lite mer new age Kanske Men det är det va? att när du ser Venus födelse Det du ser är ju en positiv Avspegling av kärlek Primavera är ju antagligen Gjord till ett bröllop Tror man mm. Och då är det ju menat att visa kärleken I äktenskapet, i ett sakrament I kyr kyrkan Så det,
1: det finns liksom ingen motsättning Och det är nytt ja, ja, ja.
0: Men inte så kontroversiellt kanske
1: Nej det är ganska roligt tycker jag att Venus står ju precis som så antika, lite Venusstatyer. Venuspodika borde brukar säga. Den, den är väl prider. baserad på
0: den ja. Medici-Venusen man.
1: Det är väldigt roligt liksom, mm. att man känner igen den påsen väldigt mycket från just staty eller skulpturer, liksom, just det. Från äh, antiken.
0: Oh. Ja men så det vill man, jag verkligen har sagt. Hå, säg inte det igen nu att det var nytt. Det finns något nytt där, men vi måste ju. Jag vill ändå räppa medeltiden lite. Sen ja, med bara det var de inte.
1: Tycker jag du är rätt. Uh, Gå medeltiden. <laughs> uh,
0: också någonting som är skillnaden då är ju att de vill återskapa antiken. Och medeltiden och antikintresserade. Om man tänker i en medeltida målning på Troja, då har alla rustning på sig. Under Renaissance så börjar man bli intresserad. Av hur det såg det faktiskt ut?
1: Ja, men precis. Och. Uh mycket liksom forskning då, alltså om, om just hur Botticelli, alltså från vad han var eller mm. väldigt mycket om att just identifiera textrader och då liksom litterära verk som ska läggas som inspiration eller liksom vilka rader som Botticelli har velat gestalta. då. Just det. Och det är väldigt mycket och Fasti som lyfter ja, just till exempel ju. Och det här är ju en ganska stor del av liksom akademiseringen av konstvetenskapen får man ju säga från slutet på 18-talet där. Och där man kanske slutar då, alltså efter Walter Pater som jag har tagit upp då, men när man slutar prata om sånt som skönhet och smak för att bli ganska filologiskt lagd. Ja. Vi är ju inte konstvetare, men vi har ju vissa filologiska läggningar.
0: Ja, det kan man väl mena.
1: Men jag tänker att, liksom, kanske är det inte för mycket att hävda att liksom den akademisering också som det handlar inte riktigt om den konstnärliga upplevelsen på samma sätt. Liksom. Som Walter Pater är ju liksom, vill ju få en att tycka om de här sakerna ja. och få liksom en, en, en upplevelse. Liksom. Men de andra handlar mer om att förklara tillkomst och, liksom och i koreografi och sånt där liksom, som ju växer fram här. Liksom. Så att liksom, om vi skulle ta Primavera till exempel av Patricelli så den är ju baserad på Fasti då, liksom, eller videos, eller vad är det nu han säger liksom. Antagligen. Ja, precis. Så kanske det kanske inte gör dem varken till en bättre konstnär eller att målningen till ett bättre verk att det är Ovidus. av videos. Nej. Men det är ju intressant kring tillkomsten och sådär liksom. Men, men alla konstvetare håller kanske inte heller med om exakt den här typen av, av läsningar liksom, Att det är väldigt viktigt med de här litterära förebilderna. Nej, Jag läste inte. en artikel då som... Av en snubbe som heter Paul Holberton. Som handlar då om det här bland annat om nymftemat hos Botticelli ja, Eller nymfa som det står.
0: Chloris är ju med både i primavera och i Venus -hörelse.
1: Ja, precis. Och, och det som man pratar om är ju då den här antika inspirationen hos Botticelli Men han menar då att det inte är riktigt helt så isolerat. Utan alltså hans skildringar av kvinnor är ju... Också väldigt påverkad av den italienska kulten av just la belladonna. Just det. Så liksom det som är intressant är ju, tycker jag då när man inte pratar om att återskapa antiken som man måste prata om är ju yeah. inte att det handlar inte om att så här måla kvinnor exakt som man gjorde under antiken heller. Utan liksom det, blir, det är också ett sätt att återskapa det här och nu. Ja men verkligen, verkligen. Så verkligen. det blir liksom en blandning mellan konsthistoria och samtidigt alltså mellan grekisk skönhet och vad ska man säga, florentinsk skönhet. Mm. Så antiken blir ju mer florentinsk och Florens blir ju lite mer antik samtidigt någonstans. Just det. det och, eh, så den liksom, kombinationen är ju väldigt viktig. Att det inte handlar om, liksom, om hur ser man ut under antiken. Nej. Utan liksom, hur skulle en antik människa göra det här idag kanske. Ja. Liksom?
0: De ansåg ju att de hade kommit längre än antiken i konst. De trodde, det var ju en allmän, allmän utbredd uppfattning att eh, antika konstnärer inte kände till perspektivet. Vilket de gjorde. Men det visste man inte då. Byggen, ett komplicerade byggnader. Ja, ja, ja men i målning just. Och så där. Men men, det, är, det är svårt att göra då, om man inte har en uppfattning av perspektiv. Ja, jo, visst. <laughs> svårt att göra. någonting ordentligt
1: då. <laughs>
0: Nej visst. Ja, men, de trodde ju att Massacke hade väl uppfunnit det. Men det visar sig inte stämma. Men så de, hade, de hade väldigt gott självförtroende. Så det var inte så att de bara tänkte vi måste kopiera allt de har.
1: Jag tycker, jag tycker att man kan ha med sig det när man, när man då tänker på den här diskussionen om Simonetta till exempel. Mm, just det. Som man, vissa menar att ska vara ett modell då för ja, många av Botticellis vackra kvinnansikten. Ja. Och Visst, man kan ju märka att de, att de påminner om varandra ibland. Liksom. Ja, det gör de ju. Och när Simonetta då gifter sig med en person som heter Marco Vespucci som ju var kusin med den berömda Amerigo Aha. Vespucci som ju har fått namn i Amerika. Ja, det är något. Eller hur? Och hade nära kopplingar till familjen Medici. Och um, under då någon form av, de hade någon form av skämtturnering 1475. Och då ska då um, Giuliano de Medici ha burit på en, någon form av banderoll med en målning av Simonetta. Då, mm. Som Pallas Athena. Okay. Hon var ju känd för sin skönhet. Yeah. Men liksom, och den, här, den här banderollen, den här målningen hade ju Botticelli gjort då. Mm. Så att det är hela tiden den här sammanblandningen då mellan mytologi och samtidigt Att det är ju kanske Simonetta men det är också i form av Pallas Athena. Alltså den här liksom blandningen. Um, den här målningen finns inte kvar. Eller. Nej. Men, um, men så finns det ju massa andra målningar av adelsdamer som man då föreställer skulle vara, skulle vara Simonetta. Ja Det finns
0: väl ett par som har titeln Simonetta. Är det? Men det är väl lite oklart om det är hon. Ja, det men står... de är lika varandra. Ja. Men...
1: Och, men det är lite vaga bevis ibland liksom, ja. i alla fall. Och man kan ju också lyfta då, men Venus födelse då som även den sägs ha hennes som motiv. Just men den målades ju tio år efter hennes eh, alldeles för, för tidiga död.
0: Ja, det är lite osannolikt.
1: Ja, det är många som tycker att det är ganska dumt också. Alltså den, den berömda <laughs> Gombrich till exempel, han säger ju att det här är en romantisk myt. Jag är inte på det i och sig. Men... men den lever ju kvar idag, liksom den föreställningen. Liksom ja. att, att hon är, liksom, är, är hennes face överallt. Att alltså, man får ju säga att Botticelli utvecklar ett ansikte. Uh, det har han ju inte från
0: början heller. Den tidiga Buttercell har ju inte det, an det ansiktet som vi alla tänker. Nej, precis.
1: Och det, det, många ansikten är ganska konstiga om man tittar på hans ja. tidigare tycker jag. Så man, man märker... Väldigt små och runda. Ja, jag, jag såg typ en, jag menar, jag såg en lista på alla hans konstverk i kronologisk ordning ja. som jag gick igenom. Liksom. Och, eh, det tar ett tag innan, innan man känner att eh, han har ah, hittat det. Ja, alltså de första facen är ganska konstiga tycker jag. Ja. Konstiga näsor och sånt där. Och, så att. Eh, jag tycker det är rätt intressant det här med ansikten överlag alltså om, om man tänker på Mona Lisa till exempel. Det är ett porträtt av Lisa Gherardini, Madonna, Madonna Lisa och sådär. Um, men om någon anledning så påminner ju Mona Lisa om väldigt många av Leonardo's ansikten. <laughs> Han har ju särskilt ansikte. Ja, jag och det är ju mm. inte bara att hon ser ut så där och att de andra råkar påminna om henne. Utan det är ju liksom, han har ett ansikte som han tycker om. Och jag tänker att det kanske finns det hos Poticelli också. På också liksom att mm. det, det finns säker inspiration från den här Simonetta då. Men, men han har ju säkert idealiserat det liksom för att försöka hitta, eller abstrahera det nästan liksom för att hitta det han tycker är det vackraste ansiktet. Snarare än att han då gå runt med hennes bild i sitt minne i decennier.
0: Så är det ju inte det, såklart.
1: Det blir ju lite märkligt när man tänker på det alltså så att man tänker så fotografiskt liksom. ja. när det snarare liksom kanske är mycket mindre sentimentalt. Man, man, bland, man vill ju blanda ihop det kanske med Petarkas liksom, lyrik om Laura, liksom, att det måste finnas ja, det här just det, det är säkert. Det här, det här människan man inte kunde glömma, Nej. så måste det vara. Ja. <laughs> men kanske är det bara att han, ja, äh, gillar jag. Ja, så bara, mm, men om jag, om jag lägger till den här näsan, jag gillar det här håret, jag har kvar det här håret, liksom. Ja. Att det är lite mer på det sättet kanske. Men en måling jag skulle vilja lyfta då är just den här våren. Ja. Eller primavera. Visst. Eh, Botticelli har ju Lorenzo de Medici som mecenat. Så att när hans kusin den sen skulle gifta sig då med Simonettas syster. Eller brorsdotter. Eller vad det blir. Syster eller brorsdotter. Eh, Semiramide. 1482. Så tror man då att Botticelli ska måla målat våren då. Som en slags bröllopsgåva till dem. Och även här är det vissa som menar att den porträtterar Simonetta då, eh, bland annat. Men eh, ja, de var ju släkt så det är kanske inte är så konstigt om och de påminner om varandra heller. <hör> den här målningen innehåller flera ordvitsar också på familjen Medici. Ja, det är kul. Apelsinerna som ser ut som gyllene bollar ska påminna om Medicis vapen. Mm. Lagerträden kanske påminner om namnet Lorenzo. Ja, lite. Flammorna på kostymerna kanske, man tänker på Mercurius, läkarnas gud, mm. läkare, Medici.
0: Jaha. Han är också med ju,
1: ja, Mercurius. Ja, precis, ja, ja. exakt. Och då kanske man tänker då på ja, familjen Medici sådär. Så det finns en massa olika teorier då, vad det är för textrader som, som den här ska skildras som jag pratade om ju. Om, om, det, är, om det är Venus man ser i mitten, ja. varför är hon inte naken och varför är det, det inga duvor eller andra ting som associerar med henne i målningen? Nej, det är en bra fråga faktiskt. Um, Men lite bakgrunden är ganska bra tänker jag att ha till den här målningen. Men den viktiga frågan tycker jag kanske är varför vi tycker om den och vad den vill säga oss. Och där har då den här Paul Holberton en ganska fin tolkning som inte verkar fått något särskilt genomslag. Okay. Och så skriver han det i en artikel skriven <laughs> typ 20 år efter att han skrev uh, sin första artikel. Uh, eller bitter. Men därför tänkte jag ta det i försvar. För ja att men det han... är snyggt. Hoppas han lyssnar. Eller hur? Ehm, och eh, det är säkert många andra som har sagt det också. Men ja. eh, han menar i alla fall att det är viktigt att se att Venus i mitten är inte huvudpersonen. Nej, nej. Det... För det är, många, det är säkert många som ser det liksom. Ja. Utan det är ju Flora till höger om henne som Ja just det, just det. Som eh, förvandlas där. Och precis. Mm. Och, eh, men så där, där får man inte göra fel även om hon är i centrum liksom. Ja. Och, nej det är ju ändå våren som ja. är temat, ja. Precis. Och eh, vi är då i Venus och de här sträcker trädgård och sådär. Alltså i någon form av kärlekens rum. Mm. Men eh, man då kan läsa att Venus är där för att skapa scenerna. Alltså hon övervakar det som sker. För om man också tittar på alla ansikten i målningen så är ju alla ganska idealiserade och lite anonyma. Ha? Någon form av anonym skönhet. Alltså Venus tittar ju ja, lite, lite anonym skön skönhet tycker jag. Och eh, Venus tittar rakt fram. Men hon liksom, hon tittar ju på dig som betraktare men har en lite loj och lite mm. ointresserad blick, kan jag Eller hur? Ja då, då. Kärleksgudinan tittar liksom inte på dig med kärlek blicken. <laughs> Nej. Men, men det gör ju Flora. Ja. ja, ja. Det roliga är att liksom, hon tittar också rakt fram. Det är bara hon ja. som tittar rakt fram. Ja, hon tittar verkligen rakt fram. Men hon gör det också med en form av intresse. Mm. Och om man vill ha kronologin så, tavlan rör sig ju från höger till vänster. Alltså motsatsen till vad man kanske tänker kronologiskt. Liksom. Ja, just det.
0: Titta, den söger.
1: Ja, precis. Ja. Och den skildrar ju då alltså den här vårvinden, då, Sephyrus, då, som kidnappar nymfen Chloris. Och hon blir med barn och mm. föds då på nytt som Flora, då. Som då sprider massa blommor runt sig ja. och sådär. Det hör man nästan. Ja, eller hur? Så att eh, kvinnan till höger om Flora är alltså hennes tidigare jag kan man säga. Ja. Och. Eh, men det roliga här tycker jag då är att, liksom att Flora då, hon ser på betraktaren med en ganska varm och närvarande blick. Och det är ju hos henne också man, man, man fastnar som betraktare av ja. den här målningen. Och det roliga är att hon har ju inte samma idealiserade drag som all, alla runt omkring. Nej. Utan hon sticker ut som en form av verklig ja. person. Ja, hon har ju inte botticelli face. Eller alltså det där facet
0: Graserna har ju samma face som alla Madonnor har.
1: Ja precis, Men jag ja. har inte Flora. Nej eller hur? Nej. Alltså, hon har något liksom annat. Hon är inte så anonym utan är högst liksom, en högst verkligt ansikte liksom. Mm. Och eh, hon sticker också ut för honom. hon har en direkt täckt av blommor och sådär som ingen annan ja. på måningen har. Och hon är också med barn. Ja, just det. Ja. Så måningen handlar ju om liksom kärlek. Det är också en bröllopskåva. Yeah. Och för betraktaren då tänker jag också på Holberton då. Ja, <laughs> han också. Så skildrar, skildrar målningen hur den du älskar sticker ut som en, den enda personen bland och idealiserade med lite opersonlig skönhet. Ah, ja, okej. Okay, okay. liksom eh, ja. Den du söker din blick till är ju den som du som är unik för dig, mm. den som har individuellt uttryck. Liksom. Ja, just det. Och de andra är ju vackra, men de är liksom, du fastnar inte där. Nej. Och eh, att eh, Bocello kanske här leker då med olika sätt att avbilda ansikten på alltså mellan naturalism och idealism. Liksom, mm. Att eh, att hon har en mer naturalistisk liksom, eh, eh, gestaltning liksom. men de andra är mer idealiserade men också att det är hos henne man hamnar någonstans. Yeah. Och eh, hon representerar också en ny, som har, att blomma ut och av kärlek ja, och, och att vara med barn. Ja. Så att, det är ju någonting ganska fint tänker jag. Alltså, Bröllops skåva liksom, mm. att det blir liksom, här är din person. det
0: Sen är det väl också liksom just fruktbarheten och barna han förra säkert. Väldigt bra. En väldigt också. viktig del av det.
1: Ja, men det är roligt liksom ändå att att tycker jag, alltså hur man då hur man får en person att sticka ut liksom mm. mot mm. Så här det är ännu ska kolla på liksom, och det gör man ju också.
0: Ja, det gör man verkligen. Mm. Det här har hade jag aldrig hört innan.
1: Det ja, var lite kul. Ja, det väldigt Lite kul, lite svärmyst i alla fall. Ja, men det gör vi inget. Det ska det är ju
0: botte challenge vi pratar om eller när du ska vara svärmyst. <laughs> jag tycker det är jättekul. Mm. Jag ska prata om något lite tråkigt också med Botticelli. Eller inte med just honom, men kring ämnet. Twist and turns. Man, man tänker ju kanske att alla älskar Botticelli. Hans konst är ju överallt. Ja, det borde man göra. Och är det någon konstnär som väl verkligen är renaissancen så vill jag påstå att det är Botticelli. Alltså till exempel bevis <laughs> den här stora köneman de det här förlaget som väl har lagt ner men som gav ut jättestora böcker om konst som många har hemma. Ja. De här tjocka. En heter Renässans, till exempel. Den är populär. Vem pryder omslaget? Venus. Från ja, Venusflödelse. Såklart. Det är liksom. Det här är ju nästan... Den målningen är väl nästan typexemplet. Ja, det är det, faktiskt. Även om han, det kanske inte är så tidstypiskt alla gånger, men i alla fall. Men det tråkiga är då att eh, det finns väldigt många som ogillar Botticelli. Ja, kanske mer än någon annan konstnär från hans tid. Jag tror inte det finns så många som hatar Leonardo. Jag Kanske hatar hypen. Ja, ah, precis. Men det är inte riktigt samma sak. Nej, inte samma sak. Eller så sådär med Michelangelo. Det finns väl de som tycker att det är tråkigt med renaissancekonst kanske. Ja, det finns det ju. Men det är något annat. Men just Botticelli har ju väckt väldigt starka känslor. Ja. Äh, det, även under sin egen tid ju. Som vi var inne på. Savonarolla. Det är ju svårt att inte tolka en del av Savonarollas kritik mot den konstkultur som fanns i Florens som nästan direkt riktad mot
1: Botticelli. Ja, precis. Han är ju bra på att personifiera det i alla fall. Liksom. Ja. Mytologi och... Jag vet inte bra om. för det, opera, var också lavish, vad heter det på svenska? <laughs> ja, det är en bra
0: fråga. Överdådig kanske, ja. men... Det fanns ju också... Savonarolla riktade sig ju särskild kritik mot madonnor som alldeles för sensuella. Och då ser man ju
1: framför sig en Botticelli-Madonna. Det är ett ganska roligt citat. Ju, sådär. Ja. Säger att, vem är det han säger till? Det kommer jag till. Han säger till någon att du har, du har målat äh, Yngfra Maria. så satt ser ut som prostituerad. Ja. Så, ja. Just det. Vilket är ganska, det är lite roligt. Det är lite
0: roligt, ja. Men, äh, och även Botticelli själv verkar ju ha haft, fått kämpa med produkten av sitt eget skapande. Men jag ska ta det personligt först. Jag var för ganska länge sedan eh, på en konstutställning i, i London på Victoria Albert Museum om just Botticelli. Det var en stor samling och man har fått hit många. Det är bland annat och Pallas så där som man var spänd på att gå. En del av utställningen handlade också om Botticellis påverkan på konst och även samtidskultur och lite allt möjligt. Och en del av det var mycket mode. Han har haft ett stort påverkan på moderskapare.
1: Fast en så många inte har så kläder på sig.
0: Ja, ironiskt nog. <laughs> ja,
1: ni, alltså jag tänker tänker på Leonardo du är ju känd för att skydda kläder. Hur tyget faller och sånt där. Liksom. Ja. Men äm,
0: där, <här> <här> där var det inte så. Nej. Nej. Um, det är kanske det är ju inte just kläderna kanske, men mer <här> motiven. Men, <här> 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 uh, mer om det lite också. Uh, men men det var också väldigt mycket konst där som var anti-Botticelli och 90% Venus födelse. Liksom ett, ett, en väldigt stark hat emot just den här tavlan. Mm. Och då riktas det här hatet ju eh, väldigt likt Savonarollas hat mot skönheten i tavlan.
1: Det är intressant att ändå Savonarola är mm. bestående. det ja, det är han också.
0: verkligen alltså kritiken består i en sak den är för vacker. Därför behövs det liksom göra något med den. Jag precis här ända sen Savonarola så hade liksom satt griller i huvudet på en viss typ av människor. Och man känner ju igen just dem. Du tänker på munkar. <laughs> munkar, ja, precis. De kan vara munkar. Men det som är spännande med just den här typen är att de kan vara lite vem som helst. Komma från vilken grupp som helst. Men när man träffar dem så vet man nästan omedelbart att de är just en av dem. Ja. Yep. <laughs> Jag tror att alla vi som vet vilka de är inte behöver säga mer,
1: <laughs> mer än det så låt oss, eh, <laughs> låt oss bara bekräfta det i tystnad. Ja,
0: att liksom det finns en del människor man träffar på som bara inte tycker om saker när de är för fina eller för roliga. Nej. <laughs> ja, Och det här är också uttrycket av att många konstkritiker har försökt att förklara att Venus födelse inte alls är en särskilt bra tavla. Proportionerna är fel.
1: Så det är därför ingen, ingen gillar det? Nej men precis. De, okay. Det är för att hon står lite konstigt, och står ju lite konst. Hon
0: står konst. Proportionerna är helt fel. Eh, någon kallade hennes armar för gorillaarmar. De är alldeles för långa. Det är, hennes skuldror viker sig på ett sätt som visserligen ansågs vackert på renaissancen. Men som är helt konstlat och omöjligt för en människa. Men verkligen anatomi att,
1: att göra. Jag gillar Hon står ju i en form av här, liksom, ja. här, alltså, Men hon står liksom så pass eh, snett. Så det gick så alltså hon står liksom i kontrapost så var på ena benet så att hon mm, borde liksom tippa ja, vad just det där hon borde liksom tippa
0: egentligen lite ganska hon roligt. Hon
1: svävar ju nästan om ja. man tänka sig på något sätt. Det går ju
0: ner hon har heller ingen tyngd alltså hon står ju inte på det hon står på. Nej, precis. Hon är helt frikopplad på något sätt från från sneckan.
1: Du hör hon är ju en gud och kan väl göra vad hon vill. Ja, precis.
0: Det var det det, det sa också samma samma professor att det, det kan ha att göra med oh, övermänsklig men, men det var, jag, jag tar det, det att välja här.
1: Det är ju inte ett ähm, estetiskt argument. Nej, men det att kommer fler. sådana konstiga armar. Det kommer fler. Nej, men det kommer fler här. Eh,
0: det finns inget djup i tavlan. Nej. Det är väldigt dåligt utfört. Eh, framförallt är det, det är dåligt berättande. Narrativet är oklart. Det rör sig inte i en rörelse från ena sidan bilden till en annan som Primavera gör, som då anses vara mycket bättre konstverk än Venusfödelsen. Bakgrunden är otroligt slarvig. <skratt> eh,
1: det här tyckte ju även Leonardo att eh, Bocchella slarvig på bakgrunden. Ja, det är sant. De ja. har ju en stor fejd om det. Nej, ja, exakt. Men uppenbarligen så Leonardo la lite mer krut på sina bakgrunder. Han gjorde ju det.
0: Eh, det, med
1: <skratt> med det. Men,
0: eh, men det är slarvigt. Och visst, det är, liksom, det är mest bakgrunden liksom ett hav som är lite sådär gjort och sen är det bara grönt liksom, i bakgrunden. Så det är inte så liksom, färdigmålat. Liksom. Alltså, du har, du har övertygat mig. <skratt> Vilket jävla Ja, precis. Äh, ändå misslyckas ju alla försök att förminska tavlan. Det är det som är så roligt. Även Leonardos, liksom det där otroliga hatet men till något som är så omåttligt populärt. <laughs> den väcker ju väldigt, eh, eh, väldigt starka känslor. Helt som, som förut, Den väcker olika känslor hos olika människor, men ingen kan ju riktigt glömma den. Det är väl det som är framgångsreceptet. Ja. Alltså även hat... Eh, stannar jag sen.
1: Ja, det är faktiskt sant. Ja, precis. Och mm. att eh, hat kommer ur kärlek någonstans. <laughs> <också>. <laughs> ja, men exakt. Precis. Ja. Eh, men
0: jag hoppas att, eh, att folk kanske tänker eh, en extra gång. I alla fall.
1: Men alltså, för det är, det är liksom det svåra är ju att göra en tavla som är så pass liksom eller en målning som är så att göra en målning som är så ikonisk. liksom. Alltså som är som bygger på allt det andra men inte ser ut som någonting annat mm. och som är som man kommer ihåg direkt liksom så, som är
0: den är också det som är med just siluetten av Venus som visserligen är så att säga omänsklig på något sätt är ju att den är du, kommer, du skulle kunna känna igen den frikopplad nog på en sekund bara som en siluett eller som en skugga eller någonting på någonting du ser direkt det är Venus ja. från Venus födelse det, är liksom det den är på det sättet perfekt
1: Ja, men verkligen. Och det är ju det är så... Ja, men precis. Ibland är det kanske mer igenkännbarheten som folk tycker om i konst också. Ja, liksom. de gillar ju någonting som är... Ja, precis. De, de sticker ut i mängden. Ja, och så är det alltså... Och det är väl
0: um, det, en av, den anledningen till att till exempel det är just den som blev attackerad av ja, en aktivist, grupp aktivister nyligen som limmade fast sina händer på den den är ju bakom glas då, så att de limmade sig inte fast den är ju målad på canvas har jag för mig, mm. väldigt ovanligt för sin tid men det, det var ju inte så att de limpa fast på själva duken
1: de väljer ju inglasade talor ja. ja det
0: är ju tur och det är ju såklart därför sen en rolig detalj med den är att den just nu är föremål för en juridisk fade alltså mellan uffizierna där den är konstmuseet i Florens så varje intressant människa borde besöka någon gång. <laughs> men, och Jean-Paul Gaultier moderskaparen ah, ja. som är den där med mode för han har ju nyligen tryckt upp olika klädesplagg med Venus födelse på. Men det är så att det får man inte. Men äh, copyrighten måste lade gått ut mm. eller? Men enligt italiensk lag så gäller copyrighten inte kommersiellt. Den är fri men inte för kommersiella syften utan ägs då i all evighet. Av är det så? ja. va? Mm -hmm.
1: men det finns jättemycket t-shirts där med du vet, skapelsen från ja. skitskappalen. det
0: har också lett till en del. man får betala om man vill men, men de är ganska strikta med vem som får. jag tror att ganska många av t-shirtsarna på gatan i Rom kanske inte är är det är <laughs> inte gjorda av ett helt kurs.
1: kvarspelar jag visste inte att det var så ja. att de då på
0: livsstilen så typ. de har dratt tillbaka den. nu har de gjort så han får inte tycka dry sin. oj sin fräcka. Vad spännande. Ja, du vet ju allt är aktuellt. Du har hört Damien Hurst eldade upp en massa konst nyligen. Ja, just det. Ja. Ja, och det var i och för sig med, hade med, det var inte riktigt sådär, på samma sätt.
1: Men det var ändå bål. Ja. Men det, det, alltså det är ju ändå rätt sjukt att, att det fortfarande är massa incidenter med samma det var Det var något år sedan också som de införde fotoförbud ju framför VDs ja, också. För det var för mycket influencers yeah. som gick dit och cool. typ försökte sälja jeans genom att fotma sig själv framför just VDs-förelsen. Ja. Så, att, så att det, är, att det är fotoförbud för att, ja, för att det är hela dagarna stod det influencers
0: där. Man fattar ju det om där får titta. Det ja, måste bara, vara jätteirriterande såklart. Det men det där kan gå för långt också. När jag var på eh, Arkeologiska museet i Aten så fick vi inte posa som en staty. Det vi var helt ensamma i rummet. man sa att nej, man får bara stå normalt.
1: Ursäkta flera var normalt är.
0: Uh, det är den här Poseidon eller Säljligt oklart som sträcker ut sina armar. Ganska känd grekisk ja, mm. Man
1: fick inte stå så framför. <här> Men om, om, om du ska kasta en liten boll ja Framför, <laughs> Jag ska kastar. bara kasta en liten boll och så råkar du ta en på och sen redan ja, du kastar mm. det. Är ju larvet, det är lite lärt va?
0: Men jag tänkte också lite innan vi avslutar prata om eh, något som är väldigt positivt med Botuchilla, att han var så enormt produktiv. Yeah. Det finns ju få konstnärer som har gjort så himla många tavlor faktiskt. Ah, ja. Väldigt, väldigt många tavlor. Mm. Eh, och, och också positivt är att de är väldigt spridda. Så med vi återigen har någon sorts anti-caravaggio som vi har ett ganska få antal som ju alla är på plats så är det ju lite tvärtom med Botticelli. De är ju... Vill du Ja, men, ja men, exakt. <laughs> nästan ingen. Det är ju jättefå. Botticelli har ju målat väldigt många och de är ju nästan, i, nästan ingen är på sin originalplats utan de är spridda runt på nästan alla stora konstgallerier i Europa. Och en del utanför också. Så vill man se en Botticelli så har man... God. kan man åka lite vart man vill nästan.
1: Det är väldigt skönt. Det är väldigt skönt. Det
0: finns nästan alltid Botticelli och då har man alltid nått sig framåt.
1: fram är väldigt fina de på Lorente till exempel. Loren har några väldigt efter där. Nike statyn där. precis mm. Först, Ja, första rummet.
0: Italienska här rummet
1: liksom. Ja, precis. Börja väl med dem.
0: Precis. Gemäldegalerie Berlin har en bra samling. Och, och inte minst National Gallery i London som har Venus och Mars som är väldigt fint. Mm. Den en sovande mars som den generella tolkningen att kärleken har besegrat eh, kriget ja. han somnat in, han är nöjd <laughs> <Det> är <bra. laughs> uh, hans ska har slut på avbryt exakt <laughs> ja. så att jag tycker att eh, nästa gång kan man kolla upp det när man bokar en resa mm. var är det närmast var är det <laughs> Botticelli så behever vi oss dit och så har, njuter vi för lite stund ja. mm.
1: och inte limma fast sig eh,
0: nej, eh, kanske inte
1: Åh oh, vad härligt, det har varit. Men nu måste vi gå. Slutet är gott, allting mm. gott. Jag
0: har en macka, så vänta på mig. Jag har du en macka? Jag har en macka med mig i min väska. Den, gott. Mm, den ska jag äta nu, det kommer bli riktigt gott. Ah, Kanske ja. att jag vill skölja ner den med en kalldryck.
1: En kalldryck. Mm. Dryckt. En <laughs> kalldryck. <laughs> Nektar och ambrosia. Precis.
0: Medan, vi gör, medan jag gör det, möjligtvis vi, så tycker jag att du som lyssnar går in på sociala medier. Kan du göra det? Du måste inte, det är men om du, om du gör det ändå så kan du lika gärna gå in på Alla tiders insta va? Så kanske det kommer en, en Botticelli-tavla. Kanske det. Mm. Och sen så får vi väl
1: hoppas att nästa avsnitt kommer snart. Ja, det får vi hoppas. <laughs> Tills dess. Ja, förlåt och tack. Ha det gott.